0: Queridão, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 1, diz assim, ó, Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo se é que já provaste que o Senhor é benigno. Amém? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhinhos aí, querido e amado Deus, em nome de Jesus. Eu peço, papai, que o Senhor possa dar para nós nessa noite o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, eu peço. Que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas agora. Que o Senhor possa papai em nome de Jesus enviar os Teus santos anjos do céu, colocando eles ao nosso redor para nos guardar, nos proteger. Quebra, Deus, toda retaliação, toda ação do diabo contra a nossa vida. Dá para nós, querido Espírito Santo, toda a intrepidez que só há no Senhor para que nós possamos pregar a Tua palavra, Senhor, com poder e autoridade de maneira simples, para que todos possam entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor, assim, aumentando a nossa fé. E se você crê, diga junto comigo, amém. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Amém? Você já encontrou? Já encontrou? Que bom. Veja o que a palavra de Deus hoje traz para mim e para você. Presta atenção, vamos na interpretação do texto, tá ok? Primeiro, depois nós vamos para a exegete dele, tá? Olha, deixando, vírgula, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, murmurações, nós temos aqui uma lista de coisas que não podem mais estar convosco, conosco, seria melhor, né? Tem alguns atributos humanos que nos são vedados, que não devem mais estar conosco. Talvez eu tenha lido um pouco rápido, eu vou ler mais devagar. E eu peço aqui a tua atenção agora redobrada. Escute. Deixando, diz a Bíblia, deixando toda a malícia, todo o engano, os fingimentos, as invejas, as murmurações. Existem algumas coisas que acompanham os crentes, infelizmente, que não deveriam estar mais neles Oi Marcão deveriam estar mais não deveriam estar mais na vida de determinadas pessoas porém ainda estão então a primeira destas coisas é a malícia o crente malicioso o crente que fala as coisas com malícia, o crente que tem a malícia nos seus olhos. O crente que tem a malícia na sua língua. O crente que tem a malícia na sua mente. Oi, Antônio. O crente malicioso. O crente malandro. Oi, Dalvinha. Primeira é Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. O crente malandro. Malandragem. Eu vou dar um exemplo, irmão Irã, se você me permitir. Eu vou usar você aqui como exemplo, se você me permitir. O irmão Irã mora nos Estados Unidos. É uma pessoa boa, próspera, ovelha da nossa igreja, dizimista da nossa igreja. Ele está vindo para o Brasil e ele vem aqui me visitar. Tomar café comigo, né, Irã? Se ele levar muito, mas muita, mas muita sorte, ele vai comer uma costela. Mas, a princípio, vem tomar um café aqui comigo. E eu queria comprar um telefone. Troquei, comprei agora. Telefone novo, ó, essa semana. Samsung. Meu telefone era um Samsung S20. Eu troquei por um 21. Comprei um 21. O um telefone novo que o meu já estava dando piripaque já. Precisava comprar. Eu pensei em comprar um iPhone. Mas se eu comprar lá nos Estados Unidos e alguém trouxer para mim, fica infinitamente mais barato. Muito mais barato. Eu conversei com a irmão Irã. Falei, irmão Irã, será que você pode trazer um telefone para mim? Eu vou mandar o dinheiro para você na sua conta e você compra o telefone e traz pra mim, tá bom? Tá bom. Aí ele falou pra mim, puxa, pastor, não vai dar porque eu, eu vou levar um telefone pra uma pessoa, um telefone pra outra pessoa e um telefone pra outra pessoa. Aí não, não tenho como. Eu falei, não, tá bom, então fica tranquilo aí. Eu vou comprar aqui mesmo e quem sabe eu compro um iPhone na próxima oportunidade. E ele insistiu, não, mas você quer que eu leve? Se eu fosse uma pessoa maliciosa, maldosa, sabe o que que eu falava pra ele? Eu falava pra ele assim, ó, Deixa Jesus te usar, vaso. Deixa Jesus te usar. Meu irmão, ele é como a é minha ovelha. Ama seu pastor. O que, que ele ia fazer, irmão? Ele ia comprar o telefone e ia trazer para mim de presente. Você acha que não? Eu sei que ele ia fazer isso. Sabe o que, que eu falei para ele? Eu falei: Eu não quero. Eu não vou mais comprar o telefone. Eu vou comprar aqui. Não esquenta. Ah, mas eu queria te levar um presente. Eu falei, traz um chocolate. Acha o M&M vermelhinho aí, traz um pacote de M&M. Você pode vir me visitar. Se você trouxer um pacote de M&M aqui, nós certo, não estamos certos, irmão. Não quero telefone, não. Já comprei. Não precisa. Você entendeu o que eu estou falando? Malícia. Malícia. o pastor está falando para você não que eu, né, eu não tenha cantado ele num chocolate né? <risos> um pacote de um quilo de chocolate custa 10 dólares o telefone custa 800 entendeu então eu vou dizer uma coisa para vocês a, a malandragem ela está implícita dentro do coração das pessoas e eles se utilizam dela irmãos com vocês sabia? eles se utilizam dela com vocês irmão se eu fosse malandro malicioso você entendeu irmão? eu ganhava carro todo mês, você quer saber? se eu fosse malandro e estivesse correndo atrás de dinheiro você ia ver o pastor de carro novo todo mês você acha que não? com a quantidade de pessoas que são abençoadas aqui na nossa igreja, que são curadas, que recebem bênçãos aqui na nossa igreja, que o pastor ora, Deus faz os milagres. Não sou eu que faço, é Jesus. Sou só o canal. Mas muita gente se utiliza do, do, da unção que Deus deu, do milagre que Deus colocou na sua vida para obter vantagens com isso. Entendeu? Para essas pessoas obterem vantagens. Dando, um, às vezes, um miguezinho. Ah, pois é, eu tava precisando, mas não sei bem como é que eu faço. Aí você com teu coração bondoso, né? Aí você com teu coração bondoso, você pensa, puxa, eu acho que de repente o pastor, coitadinho, o pastor tá precisando, trabalha tanto, eu vou abençoar ele. Mas o pastor tá precisando. Eu já disse para vocês. Eu trabalho para Jesus e meu salário está em dia. Não tem problema com isso. Compro o telefone como todo mundo compra. Um cartão de crédito cinco vezes, seis vezes. Não tem problema. Como todo mundo faz. E, não, e procuro, me esforço muito para não obter vantagem em absolutamente nada. Para que depois eu não venha ser cobrado disso, porque eu tenho pleno conhecimento da palavra. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, e eu quero que você aprenda isso. Então o conhecimento que Deus me deu, o poder, a autoridade que Deus colocou no meu ministério, isso tem preço, irmão, é preço de sangue. Jesus morreu na, sangue, na, na, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que eu fosse perdoado dos meus pecados, fosse tirado lá do lixo de onde Jesus me tirou, para que eu estivesse aqui hoje. Não foi por mim que eu tô aqui, irmão. Não é pelo meu porque eu sou bonzinho, porque eu sou bonito, porque eu sou magrinho. Nada disso aí, irmão. Foi por Jesus. Porque Jesus olhou pra mim e falou, cara, você quer uma chance? Eu disse, eu quero. Ele disse, então eu vou te dar uma chance. Vai faça direito. E eu me esforço pra caramba. E Jesus paga meu salário em dia. Eu não preciso de nada de ninguém. Eu não preciso pedir nada para ninguém. Eu não preciso correr atrás das coisas. E sempre que eu acho que alguém quer me dar alguma vantagem, eu não pego, porque eu não quero. Eu não preciso. Entendeu? Não preciso. Tem pessoas que vêm de outras igrejas que estão vindo congregar conosco agora. Outras igrejas. E nessas outras igrejas, elas eram esfoladas. Nessas outras igrejas, elas eram roubadas por seus pastores. Eles tomavam tudo o que elas tinham. E muitas destas ovelhas que vêm para a nossa igreja, elas vêm com aquele negócio de, nossa, eu preciso dar para que eu possa receber. Entendeu, irmão? O pastor Vanderlei está falando que eu já recusei até casa. É verdade. Já recusei até casa. Irmão, já ganhei casa de presente. Eu falei, não quero, Pode guardar para você. Eu não preciso da sua casa. Eu já tenho a minha. Para que eu quero sua? Ah, mas eu quero dar para a igreja. Não, a igreja também não precisa. A Bíblia diz, irmão, que a igreja deve sobreviver dos dízimos e das ofertas. Ponto. Só. Então você não tem que pedir nada. Você não tem que tomar nada de ninguém. Você não tem que forçar ninguém a nada. Você não tem que, que pressionar as pessoas a nada. Entendeu? Então, a igreja deve sobreviver dos dízimos e das ofertas. Ponto final. Eu hoje, conversando com um pastor, eu já contei para vocês algumas coisas, tem alguns pastores de algumas igrejas pequenas, que tão, e vieram trabalhar na minha casa, são pedreiros e trabalham ali. A gente conversa bastante, eu converso bastante com eles. E tem um que passa uma, muita luta, muita prova, muita dificuldade. E eu tenho falado bastante para ele que quando a igreja é de Jesus, quando a igreja é de Jesus, ela é lev levantada por Deus, Oi, mamê, que Deus abençoe, querida, um beijo no maridão, quando a, a, a igreja é levantada por Deus, quando é Deus quem chama, deixa eu diminuir o volume do meu telefone aqui, me desculpe, quando Deus chama e Deus dá à igreja, quem é que tem que sustentar a igreja, irmão? É Deus ou é o pastor? Hum? Ô, irmã Maria Lúcia, você deve deixar um recado aí na página da igreja que a administradora vai entrar com você, tá? Deixa um recado aí, eu quero participar da igreja, né? A administradora, minha irmã Ana, pastora Ana Furti vai, vai procurar você aí no Instagram, tá? Pra deixar que ela vai te achar. Então quem deve sustentar a igreja de Deus deve ser, é Deus. Eu falei isso para ele hoje. Eu falei: então não é concebível para mim que eu abra uma igreja que Deus mandou abrir e eu tenho que trabalhar, pegar o dinheiro do meu salário e pagar o aluguel da igreja. Isso não, porque daí a igreja não é de Deus, a igreja é minha. Sou eu que pago. Você está entendendo o raciocínio? Tá entendendo o raciocínio? Eu sempre falei aqui para todo mundo que o dia que Jesus chegar no dia de a gente pagar o aluguel do barracão da igreja e a gente não tiver dinheiro para pagar, Deus não quer mais que eu tenha igreja. Meu. Eu fecho ela e eu vou trabalhar. Eu, tenho, eu sou um profissional, tenho uma excelente profissão. Sempre fui muito bom trabalhador. Sempre trabalhei a minha vida inteira. Não gosto de ficar na, na jugular de ninguém. Nunca gostei. Não é agora que eu vou começar. Entendeu? Então... A gente precisa viver aquilo que Deus nos dá. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. E se ele pregar o evangelho com afinco, ele merece receber salário dobrado. A Bíblia diz isso. Não diz isso? Diz. Então, se eu trabalho, me esforço, me empenho, faço a obra de Deus, quem é meu patrão? É Deus. Eu falo pra vocês que eu ganho as coisas de Jesus as pessoas não acreditam. Então, eu não preciso... É, explorar o irmão Irã, eu não preciso explorar a irmã Dalva, irmã Dalvinha, ligar para irmã Dalvinha dizer, irmão Dalvinha, eu queria que você me desse um boi de presente que eu, que eu vou fazer, a irmã Dalvinha negocia gado, irmão. Ela fala, claro, pastor, você quer que eu mande, eu vou mandar entregar aí. E você acha que eu vou fazer isso? Eu não sou louco, eu não quero ir para o inferno. Entendeu? não quero ir para o inferno, irmão. Eu não sou retardado. Então, a Bíblia diz que eu devo deixar a malícia, eu devo deixar o engano. Então, as pessoas, os, as igrejas, os pastores, os crentes, não só são maliciosos, como eles estão também enganando as pessoas. E é por isso que eu estou falando disso, porque está aqui no texto. Ok? Então, eu falei de dois atributos que vêm com as pessoas, vêm de fábrica, é isso, e que eles deveriam livrar-se deles ao conhecer Jesus. Por isso a Bíblia diz, usando o verbo no imperativo, dizendo, deixando. Ela está dando uma ordem. Você tem que deixar isso aqui para trás. ó. Deixa a malícia, deixa o engano. Mas tem muita gente que não deixa. Tem muita gente que não deixou isso para trás. Tem muita gente que continua se utilizando da malícia, do engano. Ah, eu vou fazer uma campanha aqui. Irmão, eu vou começar a orar. Escuta essa conversa. E vou começar a orar três horas da manhã só pelos empresários da igreja. Mas eu só vou orar para aqueles que mandarem uma oferta de 100 real e você vai mandar o 100 real, você vai mandar lá o voto. O que é que você precisa então? Quando eu receber esse envelope de ser com 100 reais dentro, não é 50, não é 90, não é 150, é 100. Então aí eu, eu vou orar por você da meia-noite a uma da manhã. Eu vou estar tá intercedendo por sete dias. Deus vai provendo a tua vida, vai explodir a tua empresa de tanto você ganhar dinheiro. Você acha que Deus faz isso, irmão? sem real acha que Deus precisa do teu sem real? <risos> acha? você acha que se você der 100 real Deus vai te abençoar? acha, irmão? você hum? sabia que tem gente que manda mensagem pra mim e pergunta quanto que eu cobro a consulta? você sabia disso? crente Pastor, quanto é que você cobra consulta? Eu disse, hã? Eu não sou médico para cobrar consulta? <risos> Fala, você quer se consultar? Peraí aí que eu vou te dar o telefone do irmão Alisson, que é médico. Daí não sei quanto é que é a consulta dele. deve custar tá uns trezentão. Acho, mas Deus, você liga, se consulta com ele. Eu não sou médico. Eu pergunto para você, onde ela aprendeu isso, irmão? Entendeu? Aonde ela aprendeu isso? São pessoas novas na igreja. Eles aprenderam isso aonde? A pergunta que eu faço pra você. Porque as pessoas acham que a igreja brasileira é extraordinária, sensacional, santa. E as pessoas acham isso, mas não é. A maioria não é. E as missionárias, irmão, que tem umas missionárias aí, né? Tem umas missionárias que cobram para orar, né? Ela, ela manda, você conversa. Nossa, sempre vai de boca em boca as propaganda, né? Conheci uma missionária aí, mas é um vaso de Deus. Pensa, irmão, numa... Ô, oh, irmão Paulo... Pensa numa vaza. Pensa, vaza. Deus o livre, mano. irmão, ela olha pra você e já começa a revelar. Se você baixar a cabeça, a irmã já começa a rodear, levanta a mãozinha, dá uns receba, conta até teu CPF. É, Zolim, Nossa, você tem o WhatsApp dela? Meu, me dê que é. Eu tô precisando de uma vaza dessa na minha vida, porque eu tô namorando aquele lindão lá, não sei se ele quer casar comigo, só quer pegar. Então você me dá que eu vou ligar pra irmã. se eu estiver mentindo aí, você pode dizer, pastor, você é mentiroso, você é mentira que você está falando. Aí a irmã pega o WhatsApp da missionária, oh, missionária a paz do Senhor, ela fala assim, a paz do Senhor amada, oh aleluia, Ô oh, irmã, eu estava orando agora e Deus falou para mim que você já iria me ligar, ai ah, irmã, eu tenho uma revelação de Deus para você, ai ah, irmã, Deus tem um varão preparado, Olha, moreno alto. Bonito e sensual. <risos> e aí, irmão, aleluia, glória, glória. O oh, Deus é Deus, irmã, é Deus, é Deus. Isso aí é Deus, irmã, é Deus. Né, irmã, eu vou orar por você, irmã. Deus vai, vai quebrantar o coração desse varão. E ele vai ficar apaixonado, irmão. Ele vai vir rastejando atrás de você. Ele vai beijar o chão que você pisa. Ele vai cheirar da... irmão Irmã, ela ora, bence, irmão. Nossa. Quando desliga o telefone, a irmã fica chorando. Ai, Jesus obrigado, eu telefone. Uh, 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 uh. mensagem vai ver a mensagem é a é missionária dizendo assim, irmã, se você puder manda um pix pra abençoar meu ministério aí a irmã emocionada, chorando ainda né? porque ela tá, ela tá imaginando aquele varão, valorou aquele cavalo branco, né irmão, sabe lindo, homem cheiroso, rico tudo que ela quer, né e a irmã já, né, profetizou na vida dela. Aí ela pega ali aquele, aquele WhatsApp e fala assim, irmã, mas, mas qual que é o valor do Pix? Ah, quando quanto sentido no seu coração. Se por irmão puder mandar uns 500 reais, porque eu tô precisando pagar minha luz, tá vencendo meu aluguel, a minha pipoca queimou, meu carro tá com o pneu careca, o meu pai tá com câncer, a minha mãe tá com ar. Eles inventam um monte de coisa, irmão. Daí a irmã fica constrangida, né? Manda o Pix. Não é? é? E tem uma famosa aí do, do YouTube que faz isso aí, irmão. Famosilda, aí. É, irmão. Famosona aí que faz isso aí. Vocês nem sabem. Eu sei. Uma famosona aí, irmão. Do YouTube aí. É, profeta. <risos> Profetona aí, irmão. Nossa. É. É, Bia. É, irmão. Famosa aí. Famosa aí que. Então a Bíblia diz que nós devemos deixar a Malícia. Que nós devemos deixar o engano da onde ela é, e você que. Eu não vou falar. Não posso falar. É, vai sujar o meu lado aí, né? Ó. Malícia, engano, fingimento. Irmão, o que tem de crente fingido nessa terra? Sangue de Jesus tem poder. O que tem de crente fingido nessa terra, irmão? Pensa no que tem de crente fingido. Ele finge que é crente, ele finge que é santo, ele finge que revela, ele finge que profetiza. Ele finge que tem visão. Ele finge que tem revelação. Crente fingido. Entendeu? O cara finge muito, irmão. E finge bem. E finge muito bem. Entendeu? Finge e finge muito bem, irmão. Umas hum? missionárias que ligam e falam, irmã... Deus está me revelando aqui que a irmã vai pagar minhas passagens, eu preciso ir para o Brasil, eu tava orando, o Espírito Santo me mostrou, irmã. <risos> 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 Eita, Jesus, ó. ó. Hum, 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 né tá, Nossa, irmão, esse negócio aí está cheio, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção. A gente está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Né? <risos> tipo dessa irmã. <risos> Ai, meu Deus do céu. Crente que engana. Crente enganador. Mano, isso tá cheio na igreja, irmão. Tá cheio, irmão, na igreja. Ele finge que prega, você finge que escuta. Ele finge que profetiza, você finge que acredita. Né? Tá cheio, irmão. Meu Deus, a igreja tá lotada desse joio maldito no meio da igreja. Tá cheio disso. Né? Então, a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. Mas o texto continua dizendo assim, ó. Que nós devemos abandonar a inveja... Ou será que existe crente invejoso? Você acha que existe? Crente invejoso, irmão, você acha que tem? Você é... acha que tem crente invejoso, irmão? Eu acho que não, acho que não, né? Não, crente Não, invejoso não tem, né? Hã? Crente que começa a imitar você, irmão. Um pastor que de repente começa a assistir, você começa a te imitar. Ele olha a tua bandeira, nosso pastor santo tem é uma bandeira dos Estados Unidos, tem uma bandeira de Israel, tem uma bandeirona do Brasil. Aí passam os dias e ele já começa a colocar, no, já tem bandeirinha no, no aqui, bandeira. Daí o pastor começa a falar de notícias, os caras começam a dar notícia também. Aí o pastor vem para as duas horas, daqui a pouco os caras eram às cinco da tarde, já começa a vir para as duas horas também. Será que isso é inveja, irmão? Crente invejou? você acha que tem, irmão? O que, é que você acha? Hum... Você acha, irmão, que tem crente invejoso? O invejoso, irmão, é aquela pessoa que quer ter aquilo que você tem. Porém, ela não é aquilo que você é. O crente invejoso é aquele... Vou repetir. É aquele... Eu, tô, eu sei que eu tô repetindo, tá? Hein, Sueli? Irmã Sueli, escuta isso aqui. Aí no Rio Grande do Norte não tem isso aí, não, né? Invejoso, não, né? imaginou, irmã Sueli, você fazendo a tua, a tua tese de doutorado e aí o cara escuta a tua tese, passa uns dias, o cara começa a dar aula utilizando das frases que você utiliza, começa do jeito que você fica assim, a pessoa começa a ficar também, né quando você põe a mão assim para pensar, a hora que você vê a pessoa tá pondo a mão, o que você ia fazer, irmã Sueli? Ia... Eu acho que a gente ia ficar lisonjeado, né? Lisonjeado, né, Manson? O que você acha? Porque você está sendo imitado, né? Mas as pessoas... A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Não dos homens. Não é? Ou não é? É ou não é? A pessoa quer ser você. Ela quer ter o desenrolar que você tem. Ela quer ter o carisma que você tem. Ela quer ter o brilho que você tem. Ela quer falar muito bem como você fala, ela gostaria de ser educada como você é educada, ela gostaria de ter estudado onde você estudou, mas ela não fez isso, então ela te imita. Entendeu? Ela te imita. Ela começa a imitar você. A pessoa vê você com. vê as irmãs aí, né, irmã Shirlane? Vê a irmã Shirlane com vestido azul, que a irmã Shirlane ganhou do seu marido aí, bonito. Tem a irmã Shirlane, ficou bem bonito com aquele vestido azul. Era que ela vê a outra irmã com vestido azul igualzinho lá. Oxi. Aí, ó, de novo? Aí compra um sapato novo, compra outro igual. Ô, irmão. Né? Então as pessoas não são capazes. Não são capazes né, de terem um, um estilo próprio, de ter um jeito próprio. E eles vêm imitando os outros. Eu me lembro, no tempo que eu era menino, pregador menino, um pregador muito famoso no Brasil era o pastor Marcos Feliciano. Quem lembra do pastor Marcos Feliciano quando ele era pregador ainda? Menino. Nossa, eu gostava demais de ouvir ele. Ele era um cara bom pra caramba, irmão. Fiquei chateado quando ele virou deputado, fiquei chateado. Mas ele era um cara bom pra caramba. Lembra como, como ele orava? Lembra como ele orava? Senhor! Ele falava assim: Senhor! coloca um anjo de fogo lá na frente, coloca um anjo de fogo lá atrás, coloca um anjo de fogo à direita, um anjo de fogo à esquerda, ele puxava o suspensório e fazia assim, né, plac, 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 lembra? Lembra dele? Eu gostava, irmão, na época do VHS ainda, o irmão mandava fogo, né? Mandava fogo, eu gostava do Marcos Feliciano, vai, irmão, eu gostava, o Marcos Feliciano era... Como diz o Luiz Henrique, né? ele era Toperson. <risos> muito bom. Gostava muito. Gostava muito. E quando ele prega, eu ainda gosto. Eu gosto de algumas coisas teológicas que ele tem, adquiriu né? com o tempo, eu não gosto. Mas ele, como homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, é extraordinário. Eu gosto dele demais. Apesar de não conhecê-lo, né? Claro. É... Passou um tempo, os meninos pregadores, menino, pregador... menino que eu digo, os meninos que pregam nas igrejas pequenas, nos cultos da tarde, tem milhares aí, né? milhares, né, pastor Israel? Começaram a andar como, irmão? Que que... De suspensório. Eles iam na igreja, todo mundo de suspensório. Virou uma moda. Na igreja. Entendeu? Virou uma moda na igreja usar o suspensório. Era moda Marcos Feliciano. Aí sabe o que, que os meninos faziam? Eles ouviam a mensagem do Marcos Feliciano. Tem muita gente que faz isso comigo. Aliás, ouve a mensagem. Mas eu não me importo. Ouve a mensagem. Anota as referências bíblicas. E fica ensaiando a mensagem. Ensaia. E aí ele vai na igreja e imita a tua mensagem. Imita a tua mensagem. Só que quando ele faz isso, ele imita o pastor Marcos Feliciano, ele, ele abandona a prerrogativa do Espírito Santo de Deus. Ele não é influenciado pelo Espírito Santo, ele é influenciado pelo pastor Marcos Feliciano. Você está entendendo o que eu estou falando? Está hum? entendendo o que o pastor está falando? Então ele perdeu aquela essência do Espírito Santo. Aquela naturalidade que você vê no pastor santo. Porque o pastor santo não imita ninguém. O pastor santo tem seu estilo próprio. Porque eu fui ensinado e criado por Deus para estar aqui hoje fazendo o que eu faço. 1 Pedro 2, irmão. 2, 1, 2 e 3. Entendeu? Eu, quando eu comecei a pregar, o Senhor dizia para mim... Eu, eu gostava de ouvir pregações dos outros. E o Senhor dizia pra mim assim, eu não quero que você fique ouvindo pregação dos outros, porque você tem que ser meu imitador e não das pessoas. Deus sempre falou isso pra mim. Entendeu? Deus sempre falou isso pra mim, mano. Quando era menino ainda, comecei como pregador, pô, 20 anos atrás. Então Deus criou em mim um estilo. Deus criou em mim um, um modelo que é só meu. Só meu. Você dificilmente só vai ver em outra pessoa se ela estiver me imitando. senão não, não. E desde que eu iniciei, que eu comecei o meu ministério, até hoje eu sou igual. Quem me conhece há muitos anos, quem é minha ovelha desde o começo, sabe que o pastor santo continua igualzinho a quando começou. Igual, não mudei nada. O que mudou foi o número de pessoas que me ouvem. Só isso. Mas a maneira que eu prego, as coisas que eu falo, as brincadeiras que eu faço, as piadas que eu conto quando está muito pesado. Aí eu conto uma piada para dar uma desanuviada, né, respira um pouquinho, brinco, dou risada. É um estilo meu, que Deus me deu. Porque a mensagem que eu sempre preguei sempre foi muito pesada. O meu estilo é o estilo da exortação. Eu sempre vim dentro da exortação da palavra de Deus, exortando as pessoas. E às vezes essa exortação fica pesada e eu sinto que ela está pesada. Então eu paro e brinco. Eu paro e dou risada. Eu paro, conto uma piada. Eu paro, faço um comentário que faz você rir. Aí você né, relaxa e aí eu posso bater em você de novo. Entendeu? É isso, irmão. Não importa se tem 15 mil pessoas assistindo a gente ou se tem três, A minha pregação é a mesma. A mesminha. Não me importa. E é por isso que, que Deus faz a diferença na minha vida. Como eu disse para você lá do início. Entendeu? Lá do início. Eu estou dizendo isso aqui para você. Caráter cristão uma estila, caráter. Falar a verdade. Se você gosta de ouvir o evangelho, você vai gostar de vir, de ser, você vai querer ser me ouvir. Se você não gosta de ouvir a verdade, você não vai querer. Porque a verdade, ela é verdade para você, ela é verdade para mim, ela é verdade para todo mundo. Doela quem duela, do ela é a verdade, irmão. A Bíblia é muito clara, ela diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, se você não crê na pregação do Evangelho, se você não crê na força do braço do Senhor, você já está condenado, está debaixo de maldição já, já era. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a pregação do evangelho, quando você ouve a pregação da palavra de Deus, quando você é exortado a abandonar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, quando Deus vem e fala para você, cara, deixa de ser murmurador, abandona a murmuração. Sabe por que ele fala isso? Porque você está murmurando. Se Deus está falando para mim e está me dando um texto aonde está escrito que nós devemos abandonar a murmuração porque a, a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes ela corta lá e ela corta cá então a palavra de Deus ela tem que entrar e cortar primeiro o meu coração para depois cortar o teu entendeu ela precisa primeiro cortar o teu coração para depois cortar o meu ou cortar o meu e depois o teu então nós devemos abandonar a malícia, abandonar o engano, abandonar o fingimento, abandonar a inveja e abandonar a murmuração, irmão. A murmuração é uma coisa terrível diante de Deus. Crente murmurador, crente que só reclama, crente que para ele nunca está bom, nunca está bom, sempre está correndo atrás. Ah, para mim não tá bom. Ah, para mim desse jeito não dá. Ah, mas dessa maneira para mim não está não tá bom. Ah, mas eu, eu não concordo com isso, eu vou fazer porque eu tenho que obedecer, mas Deus sabe que eu não concordo. Você é um murmurador, irmão. Você tem que parar de murmurar. Oi, Joana Dark. Deus abençoe. Você sabia que o nome da Joana Dark era Lohane? <risos> sabia, irmão? Hein? Crente murmurador é um crente fadado e para o inferno. Porque ele só reclama. Ele só reclama ele acha que tudo que dá errado a culpa é dos outros, nunca é dele. Ele não consegue compreender que a murmuração faz com que ele perca a bênção, com que ele se afaste de Deus. Oi Célia, Deus te abençoe. Então existem pecados que afastam eu e você de Deus. Nós perdemos a comunhão com Cristo, nós perdemos, ah, deixamos de sentir o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que certa vez o povo caminhando no deserto, escute isso, indo em direção à terra prometida. A Bíblia diz que de manhã o Senhor mandava maná pelo orvalho, o povo saía dois Quase 3 milhões de pessoas se levantavam de manhã, ia no deserto, cada um com o seu balainho, colhia um balaio cheio de maná e comia baná. A Bíblia diz que o maná tinha gosto de pão de mel. E se ele quisesse, ele ameaçava aquele bolinho, fazia ali, fritava, comia se satisfazia, de tarde irmão, a Bíblia diz que descia um sereno no deserto e Deus mandava maná fresco de novo, aí o povo começou a murmurar no meio do deserto dizendo, ah, mas eu não aguento mais comer esse maná, esse pão vil, esse pão desgraçado que a gente tá igual gado, só come essa porcaria, eu não aguento mais, porque faz quanto tempo que eu não como uma carne, Ah, quanto tempo que eu não tomo uma cerveja lá do Egito, há ah, quanto tempo tempo que eu tô sentindo um gostinho de, de cortar uma cebolinha pra fazer um temperinho, o povo começou a murmurar no deserto e Deus chamou Moisés, falou Moisés sai do meio desse povo desgraçado que eu vou matar todo mundo por causa da murmuração entendeu? por causa da murmuração eu já queria matar todo mundo Isso é Bíblia, livro de Êxodo. Acho que é capítulo 15, mas não tenho certeza, não lembro bem, mas está por ali. Aí a Bíblia diz que Moisés entra na presença de Deus, se humilha, diz Senhor, não mata eles, não. <risos> aleluia, ô oh glória, o Senhor não mata eles, não, aleluia, chorou diante de Deus, e disse, já pensou, Senhor, no que, que esse povo aí de fora vai falar? Eles vão dizer que o Senhor tirou seu povo com mão forte do Egito, que o Senhor abriu o mar vermelho para eles passar. Mas quando o Senhor ficou irritado, resolveu matar todo mundo. Olha aí o que, que eles vão falar do Senhor, papai. É a misericórdia deles. A Bíblia diz que lá do céu, Deus falando com Moisés, diz, Moisés, tá bom. Eu vou fazer como você está pedindo. Tá bom. A Bíblia diz que no outro dia, era logo depois do almoço e o povo estava ali ainda murmurando. Escute isso aqui. E o povo murmurando, irmão, e reclamando por causa do maná. A Bíblia diz que o Senhor sopra do oriente um vento quente, muito quente, muito além do normal. E aquela onda de vento quente soprada por Deus alcança um grupo gigantesco de pássaros migradores que vem da Europa quando começa o inverno para a África, para passar ali o inverno, lugar mais quente. E aquele bando de milhares, de milhares, quem sabe milhões de milhões de codornas voando de lá para cá, aquele vento quente abate aquelas aves que desorientadas todas caem sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz que fica mais de quilômetros, quilômetros de extensão de passarinhos caídos, atordoados, por quilômetro de largura, porque eram mais de 3 milhões de pessoas, com mais de um côvado e meio de altura, mais de 60 centímetros do chão para cima de passarinho, de tanta carne que Deus mandou para aquele povo, e a Bíblia diz que o povo enchia sacos, de codorna, saco, matava, limpava e começava a assar aqueles passarinhos numa alegria gigantesca porque Deus tinha enviado carne para eles. Me lembro do salmista. Eu acho que é 78 ou 5, não me lembro o salmo. Onde está escrito, poderia Deus servir uma mesa para o seu povo no meio do deserto. A Bíblia diz que enquanto eles comiam com carne entre os dentes, começaram a morrer aos montes, morrendo com a boca cheia de carne Carne frita, carne assada, carne cozida. Escute o que eu falo para você hoje. Escute bem. O murmurador com Deus tem vida curta, irmão. 78. Obrigado, Antônio. O murmurador com Deus ele tem prazo de validade. Escute bem o que eu estou falando para você. Porque o murmurador ele se esconde entre os crentes que não são murmuradores. Ele, mas de Deus, irmão. Deus ouve a tua murmuração. Deus ouve a tua reclamação. Atenção, você que só reclama, irmão. Nada está bom. Tudo você briga, tudo você enche o saco dos outros. Não deixa ninguém em paz. tá só reclamando. Quando você não está infernizando um, você está infernizando o outro. Achando que em tudo você tem razão e não muda, e Deus avisa, muda, transforma, abandona a murmuração e você não muda, murmura, reclama, porque não é justo, porque sou eu que lavo a louça, porque sou só eu que tenho que limpar a casa, porque sou só eu que tenho que puxar esse balaio, porque sou só eu que tenho que fazer isso, porque isso não é justo, porque tudo eu, tudo eu murmurador. Murmurador. Você é um murmurador. Escute o que eu estou te falando. Esse tipo de crente com Deus tem data de validade. Ao invés de reconhecer, irmão, a grandeza de Deus, agradecer por tudo que Deus faz, por tudo que Deus dá, por tudo que Deus é, as pessoas só sabem reclamar, irmão. Só sabe reclamar, a Bíblia diz que Deus detesta o murmurador. Entendeu? Eu me lembro quando, alguns anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, acho que três anos, já falei aqui um dia para vocês. O carro que eu tinha era um Megane, Renault Megane, 1997. Fiquei três anos com ele, quase. Ele quebrava toda semana, toda semana. Eu precisava ir para a igreja de Curitiba há três, quatro anos, eu acho. Precisava ir para a igreja de Curitiba, fazia culto lá, toda semana. Pegava o carrinho daqui, Guaratuba, Curitiba. Chegava no meio da estrada, o carro quebrava. Pegava o guincho. As gurias, a gente brincava que a gente já conhecia até o nome dos guinchos, irmão. Eu já tenho. Pe... O meu pedágio aqui ó, já tá pago por uns 20 anos de tanto que esses caras me puxaram de guincho. Toda vez ele quebrava, irmão. Toda vez ele quebrava. Eu pagava 560 reais de parcela. Não podia quitar porque eu não tinha condições. E o dinheiro que eu tinha mal dava para pagar parcela. Chegava no meio e ele. Morri. Ligava o alerta, todo mundo já descia correndo do carro, pulava para fora da estrada. Arrancava as malas, ficava esperando o guincho. Chegava o guincho, colocava o carro, levava lá no posto e a gente ia de guincho. Aí ligava o irmão Valdevino o irmão Alcitz. Pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias, eles iam me buscar. Aí vinha o mecânico de lá, olhava: Ah, esse negocinho aqui que estragou, trocava, nós entrava no carro, e ia embora três anos a Manuela ia para a Universidade Federal tinha passado aqui estudando na Federal aqui do ladinho, passava pelo ferrobote que você tá vendo no jornal, aí todo dia que dá um, nem né? ia de manhã cedo ela passava o ferrobote, entrava na descida, pum, quebrava o carro ela ligava para mim, pai <risos> adivinha o que aconteceu, já sei, quebrou o carro lá de novo e lá ia nós até os professores da Manuela já sabiam que o nosso carro era velho, porque ela vivia ligando pedindo para eles não abonar a sua falta porque o carro tinha quebrado. Sabe quando eu reclamei do meu carro? Nunca. Nunca. Ensinei a Manoela. Quando ela andava e o carro quebrava, eu dizia, filha, dá glória a Deus. Ela, nossa pai, mas esse carro? Dá glória a Deus, filha. Aleluia. Dá glória a Deus, filha, porque o nosso carro quebrou. Dá um glória a Deus aí, o diabo tá batendo em nós, não tem problema. Dê um glória a Deus aí, ela aprendeu, dá glória a Deus. Ela já falava, pai do céu, você não tem noção, parei no ferry boat, na hora de sair, fui batendo a chave e não pegou. Aí o menino do ferry já conhecia ela, já vinha a galera lá e dava um tranco, pá, aí ele já pegava e ia embora. Você acha que a gente tinha vergonha? todo mundo já sabia, olha o carro do pastor olha o carro do pastor aí a Lohane foi dar um ré, uma ré um dia com o Megane, bateu no posto fez uma bola assim atrás aí virou marca registrada, não passava o carro amassado no, atrás né não é assim irmão? É... mas hoje, irmão quando Jesus me deu o carro que eu tenho, eu fui na casa de um irmão para fazer um móvel. Ele tem uma... Ele trabalha com móveis aqui em Guaratuba. Eu fui lá. Irmão Rudinaldo. Minha ovelhinha. foi muitos anos ele. Meio rebeldinho, mas ele é minha ovelhinha. Está fazendo os móveis da cozinha da minha casa. Quando eu cheguei com o carro que Jesus me deu, ele saiu para fora da fábrica dele, olhou e veio com... chorando. Irmão, ele veio chorando lá de dentro chorando, chorando irmão, chorava igual criança, eu falei, por que você está chorando? Ele disse, eu não acredito que Jesus deu esse carro para você, eu disse, deu, você não crê que Deus faz milagre? Ele entrou, ele falou, posso sentar pastor, pode ligar, ele ligou o motor, a minha santa fé, seis cilindrão, eu falei para você, acelerou, uh, uh, né, um bruto do motorzão, e ele disse, louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Deus é fiel, pastor, Deus está te honrando, Deus está honrando você. Quantos anos você andou com aquele carro velho, eu nunca vi você reclamar, eu nunca vi você pedir dinheiro porque você precisava trocar o seu carro. Mas hoje eu olho para você e tenho orgulho de ser tua ovelha e ter você como meu pastor. E quando você vier aqui na nossa igreja física, você vai conhecer ele e vai falar isso para você. E eu sempre disse para todo mundo: se tem uma honra, honra que eu vou levar para o céu é nunca ter murmurado. Nunca ter murmurado. Nunca. Reclamado xingado. Você entende isso? Você entende? Hoje, quando você olha pra mim, você diz, nossa, pastor, mas você é um homem muito próspero, graças a Deus, irmão. Graças a Deus hoje, Deus me deu a condição de ir numa loja, comprar um carro novo, ter outros dois mais velhos. Deus me abençoou, irmão. Hoje, Deus me abençoou muito. Hoje as pessoas vêm me visitar, essa semana eu recebi uma visita na minha casa, um deputado estadual, ele veio na minha casa me visitar. Ô oh, pastor, querido, vim aqui te visitar, tomar um café com você. Hoje Deus me honra, irmão. Mas há muito tempo atrás, as pessoas não passavam nem perto da minha casa. Hoje as pessoas vêm atrás de mim. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que isso é dupla honra. Mas só recebe honra quem não murmura no tempo da aprovação. A Bíblia diz que nós somos provados para que sejamos aprovados. Mas para haver aprovação não pode ter murmuração. O crente murmurador não consegue ser aprovado. Ele repete de ano e ele tem que voltar lá atrás e começar de novo. Você está entendendo aí o que eu estou falando? Porque é que tem muita gente que nunca sai do buraco? Murmuração. Porque quando ele está acabando o tempo dele, irmão, de Lodebar, ele começa a murmurar e Deus leva ele lá no final da fila de volta. Ele vai lá no final da fila e ele tem que vir outra vez. E se ele murmurar no meio do caminho, Deus leva ele lá de novo. Porque o murmurador, irmão, não obtém vitória. O murmurador não alcança a graça. O murmurador não alcança a honra. O murmurador não é alcançado pelo favor de Deus, porque Deus detesta as pessoas que murmuram. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Enquanto você não parar de murmurar, irmão, você não vai ser curado. Quanta gente que é doente fica murmurando. Ai, pastor, olha aqui essa ferida na minha perna. Ai, eu não aguento mais. Eu estou orando para Jesus me recolher. Murmurador. Ah, pastor, eu estou desempregado. A minha vida está uma bosta, não aguento mais. Eu já falei para Jesus, me mate de uma vez. Murmurador. Você tá murmurando, irmão. Você tá murmurando. Aprende o que eu tô te ensinando. Para de murmurar. Para de reclamar, irmão. E começa a adorar a Deus no pouco começa a adorar a Deus no meio da prova, começa a adorar a Deus quando você não tem nada começa a adorar a Deus quando você tá com dor começa a adorar a Deus quando você tá andando a pé, teu pé tá doendo tu, tuas pernas tá doendo, adora a Deus, irmão adore a Deus em espírito em verdade, adore a Deus no meio da prova no meio da dor, no meio da doença na boca do cemitério, adore a Deus Se você não mudar o teu comportamento, a tua vida não vai mudar. Você precisa aprender o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Adore a Deus acima de todas as outras coisas. Os olhos do Senhor estão sobre você para de ficar com essas teorias da conspiração mirabolante, achando que você vai ficar rico da noite para o dia, que o fulano vai te dar dinheiro, que vai, que vai vir não sei da onde, do sistema do X, do, do sistema Y. Do... Para, irmão, com isso. Que o diabo está enganando você. Desce aqui na terra, põe os teus pés no chão, começa a orar, a adorar a Deus, vai trabalhar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Pratique o evangelho pratique o evangelho que você prega comece a viver o evangelho que você prega, pare de pensar que Deus é mágico, porque Deus não é mágico, ele não faz magia ele não faz mágico, ele não faz artes mágicas aprende isso, irmão aprende isso, para de murmurar para de reclamar e dar glória a Deus, perder um braço comece a adorar a Deus com o outro Perdeu uma perna, irmão? Começa a adorar a Deus com a outra. Perdeu o teu carro? Adora Deus andando de ônibus. Não tem dinheiro para andar de ônibus? Ande a pé, adora a Deus. Quem sabe Deus te dá uma bicicleta. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de achar que o universo conspira contra você. É a tua boca que conspira contra você. É o teu coração que conspira contra você. A Bíblia diz que a boca fala Daquilo que o coração está cheio E o um murmurador tem o seu coração cheio De raiva, de inveja De malícia, de engano De infingimento que gera a murmuração Acorda 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 Seja grato Por tudo que você tem Seja grato por tudo que o Senhor lhe dá Adore a Deus pelo, pelo ovo frito. Quer comer churrasco? Começa a adorar no ovo. Quer comer picanha, irmão? Começa a adorar a Deus comendo tutano. É. Começa a adorar a Deus comendo tutano. Através da tua adoração, Deus vai levar você para comer picanha. É isso que você quer? Já esqueceu de onde Deus te tirou? Que você comia pão seco com água? Já esqueceu? Eu não esqueci. Eu não esqueci de onde Deus me tirou, irmão. Por isso eu estou aqui. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se do, do lama-sal, do charco de lodo, de onde Deus te tirou. E olha onde ele te colocou. Em vez de você estar tá feliz, dando glória a Deus, você está murmurando, reclamando. Você está igual aquele povo no deserto. Cuidado, irmão, para Deus não matar você. Não esqueça, domingo nós temos culto de santa ceia, próximo domingo. Não esqueça que amanhã, às 14 horas, nós temos live de desdobramentos. Não esqueça que amanhã, às 20 horas, o pastor vai fazer uma live com o jornalista Oswaldo Eustáquio, amanhã, às 20 horas, no canal dele. Não esqueça, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, desdobramentos políticos da nação. Não esqueça. Eu vou orar por você agora. Feche os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar, Senhor, a tua igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa tirar esse espírito de murmuração da nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Para que nós possamos andar na tua presença e sermos abençoados em nome de Jesus. Põe, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Guarda e livra de todo mal, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor. Quando eles beberem, utilizarem ela, sejam alcançados. Pelo teu favor e pela sua fé, em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. E até amanhã às 14. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente se vê no céu. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, povo. Deus abençoe.